0: Jak dobrze wiecie, lato to okres, w którym większość studentów decyduje się na zasłużone wakacje. Jest to czas na odpoczynek, zwiedzanie nowych miejsc, tworzenie niezapomnianych wspomnień. Rozmawiamy zatem z naszym gościem Michałem za studentem pracującym w biurze podróży, który podzielił się z nami kilkoma fascynującymi informacjami na temat trendów wakacyjnych wśród studentów.
1: Witamy cię, Michale. Dzień dobry, dzisiaj w tej roli za mikrofonem.
2: Uwaga, uwaga! No właśnie, wakacje wjeżdżają, o Jezu. Mam mam taki fan z tego, naprawdę.
0: Tak, dostaliśmy w ramach takiego małego upominku prezenciku od biura, właśnie w którym pracuje Michał, dzwonki na rower, które niezmiernie nam się przydadzą, z pewnością. Bo właśnie ja zawsze jak jadę rowerem, to zawsze krzyczę halo, to nie jest chodnik, tylko ścieżka rowerowa. A później rozjeżdżam
2: ludzi, ale to już tam szczegół.
1: A dzięki temu możemy dzwonić halo, halo, wakacje.
0: Dokładnie tak. No więc jak już tutaj rowerowym wstępem zaczęliśmy, no to po pierwsze spytamy się Ciebie, Jak się masz, Michale? Przedstaw się, co robisz i jak to się stało, że zdecydowałeś się na wywiad z nami? rozmawiasz trochę o wakacjach.
1: Zdecydowałem się na wywiad, zaczynając od końca, bo bardzo lubię być przed mikrofonem. Jak pewnie mnie kojarzycie tutaj. Nie kojarzymy. Aniu, kojarzysz? Absolutnie. Pierwszy
2: pierwszy raz widzę tę osobę, naprawdę, ale bardzo miło, bardzo miło.
1: Mi również bardzo miło gości tutaj u was w radiu, ale przechodząc dalej jestem zawodowym turystą, właściwie Skończyłem studia na. Expert. Można tak powiedzieć, choć jeszcze, jeszcze mam za mały staż w tej, w tej dziedzinie. Skończyłem studia na, na właśnie Wydziale Turystyki i Rekreacji jednego z poznańskich uniwersytetów. Obecnie pracuję na stanowisku specjalisty do spraw turystyki, więc może niektórzy mogą mnie wziąć za eksperta i co nieco o turystyce, a bardziej też turystyce studentów, tej turystyce budżetowej, myślę, że mam do powiedzenia. Dość nietypowo, dość nietypowo. Nie wiem, czy mnie słychać, ale ten... segment Okej, okay. w takim razie ja muszę zmienić słuchawki, ale ten segment zacznę ja pytaniem właściwie do moich redaktorów prowadzących, gdzie wy chcecie jechać w te wakacje, które dzisiaj się rozpoczęły. I uwaga, tak jak słuchałem was, to czytam wiadomości, że wakacja, a właściwie astronomiczne latot jest już od półtorej godziny. Dokładnie okay. tak.
2: Okej, okay. um, to może ja zacznę... Mi się marzy Szwajcaria i Czarnogóra. Nie wiem, czy w, tym, w tych kierunkach już byłeś, czy masz coś do polecenia, jeżeli chodzi o miesiące wylotu i tak dalej. Jak to tam wygląda?
0: Wszyscy właśnie słuchacze, którzy chcą wylecieć teraz do Czarnogóry i do Szwajcarii, nadstawcie odbiorniki i zamieniamy się w słuch.
1: Jeśli chodzi o, zacznę od tego trudniejszego tematu i prawdopodobnie droższego, czyli Szwajcaria, to jest kierunek, w którym nie byłem. Chciałbym, bo od, od paru lat jestem już miłośnikiem gór i co Prawda nie lubię aż tak chodzić i zdobywać wszystkich szczytów, ale chętnie bym tam pojechał. To jest kierunek, w którym nie byłem, choć kilka wycieczek miałem przyjemność prowadzić właśnie do Szwajcarii. więc tutaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć dodatkowo, ale o Czarnogórze możemy dużo więcej powiedzieć, bo jest to świetny kierunek. Również na, budżetowe, na budżetowy studencki wyjazd, bo mhm. łatwo tam się dostać, jest kilka dróg. Jest to kierunek jeszcze niezbadany, nie jest tak skomercjalizowany, nie ma tyle ludzi, więc to jest kierunek, w którym serdecznie bym, który serdecznie bym pojech, polecił.
2: Okej, okay, czy jakieś konkretne miesiące, czy ogólnie tam jest w miarę przystępnie? Bo z tego, co słyszałam, to, tak, to jest podobna sytuacja jak do Tajlandii, że bile lotnicze są trochę droższe, a samo na miejscu, jeżeli chodzi o noclegi, o jedzenie i tak dalej, to jest naprawdę kwestia symboliczna.
1: Okej, to jest coś, co powiem z taką wróżbą. Bilety do Czarnogóry nie są już tak drogie z wróżbą, żeby do Tajlandii też staniały. Da się kupić bilety przystępnie według mnie, zaczynając w okresach pozawakacyjnych powiedzmy 200-400 zł w dwie strony. Mówię tu o cenach bez bagażu, zważywszy na to, że studenci raczej potrafią się zapakować kompaktowo, właściwie plecaczek, piwo w rękę i nie straszna jest żadna przygoda. W miesiącach wakacyjnych wiadomo, że te ceny są wyższe, ale o tym, jak upolować tanie bilety lotnicze, myślę, że sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Także do Tajlandii na pewno jest drożej, do Czarnogóry myślę, że budżetowo za paręset złotych można polecieć. Okej, ja nie odpowiem stricte właśnie na pytanie, gdzie chciałbym
0: polecieć, ale właśnie z drugiej strony, jakie są obecnie najpopularniejsze wśród studentów kierunki?
1: Jeśli chodzi o Polskę to klasycznie o dwie rzeczy, północ i południe, czyli wstegnie na plaży. Cały, całe wybrzeże i Mielenko, i, i Hele jest bardzo popularny zwłaszcza wśród studentów aktywnych. Wiem, że wśród studentów AWF-u jest to popularny kierunek zważywszy na to, że jest tam mnóstwo sportów wodnych. Mhm. Są i kajty, są deski. Także tutaj cały Hel właściwie bym polec- polecał. Tutaj trzeba się rozbroić niestety w tłumy, bo Władysławowie co roku sobie robione zdjęcia, które potem w tabloidach widać, jak tysiące ludzi jest, wyleguje się na plaży.
0: Wyglądają jak dywan z daleka po prostu.
1: Dokładnie, mimo, że ciężko właściwie, choć niektórzy biorą dywan na plaży, to ciekawostka. A, okay. A południe góry, tutaj wydaje się, że taka masa ludzka, czyli te tysiące ludzi może się jakoś rozleć na te szlaki i tych ludzi aż tak nie będzie widać, choć są szlaki, te najbardziej popularne, czy w Bieszczadach, czy, czy w Tatrach, czy, czy, czy Śnieżka na przykład, gdzie te kolejki mogą się zrobić na, szl- na szlakach, zwłaszcza w e, tych najbardziej popularnych dniach czy weekendach.
0: No właśnie, wspomniałeś o Bieszczadach, ale chyba to jest taka ukryta perełka turystyczna, która w sumie powinna zostać trochę odkryta przez studentów. Jak myślisz?
1: Powinna zostać odkryta, bo mm, może tak, nie jest odkryta, bo jeszcze ciężko się tam dostać. Pociągiem z Poznania e, troszeczkę się jedzie, bo trzeba najpierw na południe we wschód Polski dojechać mhm. jakimś Intercity, czy, czy jakimś e, szyb- szybką koleją. E, potem przesiąść się w w, jakiś, w jakąś kolej regionalną, bo a potem do ośrodka, czy do miejsca kempingowego, no już trudniej się dostać. Najlepiej I tu już tam,
0: dużo czasu tracimy, nie? Tak, tracimy
1: właściwie tutaj cały dzień ten dojazdowy, a potem chodzić zwiedzać, rozkoszować widokiem.
0: Nie spać, zwiedzać. Właśnie też już nawiązując do do czasu podróży, to jest właśnie ten minus, że paradoksalnie wydawałoby się, że dojedziesz sobie z praktycznie centrum Polski, tak? Z Poznania na południe a w parę godzin, a zajmie ci to nawet paręnaście czasami, bo są takie dziwne połączenia. Yy, no to jak już jesteśmy przy tych właśnie czasach podróży, yy, to... Czy są na przykład jakieś kierunki, w który, do których na przykład można łatwo, kompaktowy sposób, może nie też w kompaktowym budżecie, ale a może się zamknąć? Chodzi mi tutaj na przykład o podróże takie dwugodzinne, trzygodzinne. Czy są jakieś takie modne kierunki właśnie wśród studentów w tym zakresie?
1: Z Poznania, zwróćmy tu uwagę przede wszystkim na większe polskie miasta, może nie większe niż Poznań, ale Gdańsk, Wrocław, jesteśmy w stanie tutaj w szybkim czasie do Wrocławia, można pojechać nawet poniżej dwóch godzin, do Warszawy trzy, trzy z hakiem, zależy jakie jest połączenie albo jaka jest kondycja na autostradzie. Gdańsk i cały tyle miasto jest, też, jest jeszcze też nieodkrytą perełką. Otwiera się tam coraz więcej alternatywnych muzeów różne muzea iluzji, mm-hmm. muzea do robienia zdjęć, tego typu miejsca, więc to bym serdecznie polecia, polecał. I do Berlina, paradoksalnie jest do Berlina z Poznania bliżej niż, niż do Warszawy. Jesteśmy w stanie no poniżej 3 godzin pociągiem dojechać. Nie będzie to najtańsza podróż, bo bilety potrafią nawet do 180 zł kosztować i nie ma zniżek studenckich. Niestety tak. Ale jeśli ktoś Poluje dobre promocje, to pani złote zł. Ja
0: też słyszałem takie różne triki, żeby właśnie dojechać sobie z Poznania na przykład na stację, która tam, na ostatnią stację, która jeszcze jest przed wjazdem na Berlin i już tam zakupić ten bilet. To nie wiem, czy już czy on czasem nie został zniesiony, to 9 euro to covidowe. To covidowe
1: zostało zniesione. To covidowe też obowiązywało tylko na pociągi regionalne, czyli nie na ten międzymiastowy mhm. Warszawa Berlin. Który, który tutaj mhm. jeździ. Ale Niemcy, nie wiem, czy nie wprowadzili jakiś czas temu, albo planują wprowadzić kolejny za 10 albo za 20 euro taki miesięczny właśnie bilet. I on już jest chyba na y, transport publiczny również. On jest na transport publiczny w tych większych miastach i jest na transport regionalny. Y, warto dojechać właśnie na, na studenckiej zniżce na zwykłym pociągu do Frankfurtu, na Dodro, do polskiej granicy ostatniej y, i potem już na pełnym, pełnopłatnym bilecie dojechać do Berlina.
2: Okej, okay, bo ja na przykład ostatnio jest popularne na TikToku i nie wiem jak bardzo to jest popularne wśród właśnie osób podróżujących, że z Katowic, Wrocławia można dostać się dosyć tanio na, do Pragi do Wiednia i i tak dalej.
1: Spójrzmy na mapy, że Katowice i i Wrocław są dużo bardziej na południe od nas. Do Katowic my dojedziemy w godzinę 42 godziny. Do Przepraszam, do Wrocławia. Do Katowic, jak patrzyłem, do lotniska, to trzeba liczyć 5-6 godzin. Więc stamtąd warto pojechać. Warto odwiedzić właśnie czy Pragę, czy udać się do Wiednia, odwiedzić Bratysławę, może nawet udać się do Brna słyszę za oknem, że zaczyna nam padać deszcz i to jest coś, co w podróżach też trzeba uwzględnić.
2: Okej, okay. bo na przykład zastanawiałam się, czy, tak marząc moją Szwajcarię, czy na przykład nie opłacałoby się zamiast lotów, które są no dosyć drogie, to na przykład pojechać właśnie z Poznania do Katowic, no bo mamy zniżkę studencką, więc bardziej nam się opłaca. I na przykład właśnie z tych Katowic do na przykład do Wiednia i z Wiednia do Szwajcarii. Do jakiegoś Ja jeszcze jakiego tylko się miasta.
0: wtrącę. Byłem właśnie w tym roku w Wiedniu i y- jest takie chyba coś jak są takie różne pule biletów właśnie wypuszczane przez Intercity. My właśnie z tej puli skorzystaliśmy trochę za późno i w ten sposób te nasze bilety były droższe, ale rzeczywiście tak jak mówisz, jechaliśmy z Poznania do Katowic i później z Katowic bezpośrednio na Wiedeń główny dojechaliśmy i powiem ci, że koszt wcale nie był taki drogi. Wyszło na pewno o wiele taniej niż przelot samolotem, natomiast nie wiem jak
1: już dalej, nie? Jak już do Szwajcarii. Trzeba zwrócić uwagę na to, że pociągi poza Polską z naszej perspektywy są dużo droższe. Taki pociąg z Warszawy do Berlina na pewno będzie tańszy niż z Berlina dalej na zachód, czy do Holandii, czy, do, mhm. czy na przykład do Kolonii, żeby się dostać. To jest dobra opcja, żeby dojechać do, do Wrocławia i do Katowic i stamtąd tego miasta użyć jako taki hub przesiadkowy. Są te promocje, są te pule biletów. To się bodajże nazywa super promo, tam są jakieś, jakieś, tak, te, tak, 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 jakieś te bilety, jakieś te, bil, jakieś te promocje. Warto to też zwrócić uwagę, że tak jak w liniach lotniczych, tak operatorzy kolejowi różnych, różnych krajów ze sobą też się dogadują, i takie bilety polskiego przewoźnika, czyli tego polskich linii lotniczych, polskich, przepraszam, kolei, na trasie, dajmy na to, Wrocław-Wiedeń, możemy też kupić przez stronę niemiecką, z mhm. niemieckiej strony i przez stronę na przykład austriacką. I te ceny też się będą różnić, więc warto na to zwrócić uwagę. Ja kiedyś, ja właśnie miesiąc temu jechałem, miałem jechać, bo taniej wyszło niestety samochodem, nie ekologicznie, ale miałem jechać do Berlina właśnie z Poznania na ostatni moment i taniej było kupić bilet właśnie przez niemiecką stronę niż przez polską.
0: O to jest też ciekawostka na pewno.
2: Powracając do pytania, jakie miejsca są polecane dla studentów o określonym budżecie? Bo wiemy, że gdzieś tam wiadomo możemy pracować i tak dalej, ale najbardziej właśnie nam zależy na tym, żeby ta wyprawa była budżetowa. I żeby po prostu zobaczyć jak najwięcej, nie ukrywając, albo poimprezować najwięcej. Także jakie, że tak powiem, destynacje najbardziej polecasz.
0: I też, które mają dobry stosunek ceny do jakości.
1: Tak. Warto zwrócić uwagę w planowaniu takiej wycieczki. Czego oczekujemy od takiego wyjazdu? Bo jeśli chcemy wypocząć, to nawet jeśli wybierzemy daną, daną wyspę, czy dany region, to... Lepiej, się za, lepiej być w danej części na przykład miasta, która jest spokojniejsza, z której będzie lepsza baza wypadowa. Jeśli ktoś jest bardziej rozrywkowy, liczy właśnie na imprezy, na życie nocne, na późne wstawanie, to lepiej wybrać jakąś dzielnicę miasta, gdzie są kluby, gdzie są dyskoteki, gdzie jest bardziej rozrywkowo w nocy.
0: Czy wy też jesteście jako biuro podróży właśnie w stanie w ten sposób dogodzić waszym klientom, którzy też są głównie studentami?
1: Tak, dzięki doświadczeniu, które, które cały czas zdobywamy. Właściwie chyba jestem najmłodszą osobą w tym biurze podróży. Pozostałe osoby może nie są ode mnie starsze, ale na pewno też mają duży bagaż bagaż doświadczeń i w niejednym krańcu świata były. Więc dzięki różnym szkoleniom, dzięki własnym podróżom, dzięki książkom, które czytamy, jesteśmy w stanie dopasować region, kraj, może konkretną miejscowość, może nawet część danej miejscowości, ulice, hotel, do tego, czy ktoś właśnie chce, czy ktoś właśnie jest tam, żeby wypocząć, czy jedzie z dziećmi, czy czy jest właśnie studentem. Chce trochę przeoszczędzić, ale być na przykład bliżej klubu.
2: No proszę, ja zawsze na przykład biuro podróży kojarzyłam sobie z tym, że idę, wybieram jakby opcje, które które są i jadę. I jakby nie, nie w ogóle nie spojrzałam na ten temat z tej strony.
1: Jeśli otworzyłbym ci w tym momencie katalog i powiedziałabyś mi, że masz wolne od właściwie końca czerwca do końca września, to tych byłoby dziesiątki tysięcy. Ja. I jeśli kupiłabyś najtańszą, bo budżetowo, mhm. to nie wiem, czy do końca byłabyś zadowolona, bo byłaby to spokojna dzielnica, hotel z dziećmi. Więc dzięki temu, że powiesz nam na początku, przede wszystkim, jaki masz budżet, jaki masz kierunek, jaki masz czas, ale też, czego przed Przede wszystkim od tego miejsca, od tej tej wycieczki oczekujesz, bo nie nie sprzedajemy tutaj tylko wyjazdu. My chcemy, żebyś ty wróciła zadowolona.
2: Okej, dobra. Czyli, że tak powiem, tak jeszcze podsumowując, jakie są fajne kierunki na budżetowe wakacje?
1: Miasta, kraje, państwa. Przede wszystkim takie bezpieczne wyjście proponowałbym Grecję. Zarówno te części kontynentalne, czyli Ateny, Halkidiki, jak i prawie wszystkie wyspy greckie wyjdą budżetowo, może poza poza Santorynem, bo w tym momencie będzie tam zatrzesienie turystów, ale jesteśmy jesteśmy w stanie się dobrze tutaj zmieścić, pod warunkiem, że kupimy tanie bilety lotnicze. Tak samo budżetowo wyjdzie nam tak zwane Bałkany, czyli właśnie Czarnogóra, o której wcześniej wspomniałaś. Albania jest dość tania, z Chorwacją bym się tutaj zastanowił. Ze względu
0: na wprowadzenie euro też pewnie.
1: Ze względu na wprowadzenie euro, ceny mocno tam tam podrożały, ze względu na turystykę kulturową i może sławę jaki film tam kręcono, jaki serial? Gra o tron, okej. Okay. Gra o tron i właśnie mnóstwo turystów jest właśnie w Dubrowniku, Zadarze, więc te części bym troszeczkę unikał. Czy na zachód, czy na północ? Na północ na pewno dostaniemy bardzo tanie bilety lotnicze, czy Norwegia, czy, czy Szwecja, czy Dania, ale potem mogą się zacząć schody, bo możemy nawet zbankrutować w tym momencie.
2: No dobra, a powiedz mi, bo zawsze ciekawiło mnie to, dlaczego na przykład do Londynu, właśnie do Szwecji, do Norwegii, do Danii, są tanie bilety lotnicze. Jakby ja nie wiem, dlaczego one mają aż tak niską cenę, bo to jest zazwyczaj nie znalazłam szczerze droższego niż 200 zł, a one zawsze są najtańsze. Okay. Czy to jest jakaś mm-hmm. zależność właśnie? Dlaczego aż tak, tak jest? Że tak powiem?
1: Będą, będą droższe niż 200 zł pod warunkiem, że będziesz je zamawiać na ostatnią chwilę, bo te, te najczęściej kierunki są, oper, są operowane przez tanie linie lotnicze, które windują cenę wraz, wraz ze zbliżającym się terminem. Ehm, skupiając się na Londynie, przede wszystkim to, że tych połączeń jest tak dużo, bo ludzi, którzy chcą podróżować do Londynu jest tak dużo. Nie tylko turystów, mnóstwo osób pod dużo tam w celach biznesowych oraz dla rodziny. Mamy tam bardzo dużo Polaków, więc te loty do Londynu odbywają się praktycznie z prawie każdego lotniska w Polsce, może poza Radomiem, przepraszam, Warszawą, Radomiem. Także te ceny mogą zostać, są obniżane ze względu na na po prostu popyt. Jest tutaj bardzo dużo osób, które chcą tam polecieć. Północ... Szwecja i Norwegia. Te ceny zaczynają się właśnie głównie z Gdańska, bo jest tam blisko. Poniżej 100 zł można nawet znaleźć znaleźć ceny, znaleźć bilety. Skupimy się tutaj na dwóch częściach. Przede wszystkim to, że z północy Polski, gdzie te ceny są najniższe, jest po prostu bliżej. Mamy do przelecenia właściwie tylko przez Bałtyk. Ten lot trwa godzinę, półtorej godziny, więc nie będzie to aż tak drogie. Druga sprawa, że lecimy na dość małe lotnisko. Lotnisko w Sztokholmie jest oddalone bodajże od centrum o półtorej godziny. Ciężko je nazwać nawet Sztokholm, mimo że tak się nazywa. Mhm. Ym, więc te mniejsze lotniska i bardziej oddalone są na pewno tańsze dla, do utrzymania i mniejsze koszty generują dla linii lotniczych.
2: Okej, okay. z tej perspektywy szczerze nie patrzyłam, bo na przykład to, co powiedziałeś godzinę półtorej, to na przykład do Włoch też mamy godzinę półtorej, a jednak te ceny są zazwyczaj wyższe. Ale no faktycznie nie patrzyłam, że jest popyt. Chociaż no, no dobra, ale z drugiej strony tak no, na pewno tak bardzo dużego popytu na nasze właśnie te jakby kraje skandynawskie nie ma, zakładam, ale jakby rozumiem, że to jest tylko Bałtyk. To w takim razie też chciałabym tak nawiązać do tych biletów lotniczych. Jak tanio szukać? Bo tych trików, że tak powiem, na TikToku jest bardzo dużo. Ja też tam niektóre kojarzę, mam nadzieję, że niektóre tutaj też padną, ale nie ukrywam, że na przykład leciałam teraz w lutem ze znajomymi do Budapesztu i kupowaliśmy bilety. I na początku były za 140 zł w 200 ja mówię, super, pięknie, kupujemy, lecimy. Ale, że oni tak się zbierają, jak się zbierają. Ostatecznie kupiliśmy za 340. Um, Cóż nie było takie wow. Ale jakby ja rozumiem, że też ta cena jakby wzrasta cały czas. Ale powiedz mi, jak tanio właśnie szukać biletów lotniczych i lepiej. Ja wiem, że cały czas mówię, że lepiej na z dużym wyprzedzeniem. Ale właśnie na ostatnią chwilę też da się złapać jakieś perełki. Właśnie z
0: drugiej strony te last minuty są teraz bardzo modne. To może też Porozmawiamy od razu o tych last minutach, ale najpierw
1: odpowiedź. Last te na ostatnią chwilę na loty też są. Pewnie leciałaś do Budapesztu z, z Poznania. Tak. Nawet wiem, która linię lotniczą.
2: Ryanair. Um, nie, ta
1: nie. Tana ta R taka, taka niebiesko-żółta, R. nie jest najgorsza. Tak śmiechem żartem. Jeśli chodzi o Budapeszt, to całkiem dobrą cenę trafiłaś. Te bilety wcale nie są drogie. Do 600 zł da się znaleźć właśnie loty do Budapesztu. Tanie lirnicze, czyli ten na R, te na W, ten na E, te, te jeszcze kilka innych, najlepiej kupować z dużym wyprzedzeniem. W momencie, kiedy trasa jest ogłaszana, dajmy na to pół roku, wcześniej rok, wcześniej te bilety są najtańsze, ze względu na to, że oni też mają po prostu pulę biletów po 10, po 15 i każdy kolejny bilet jest droższy. Też cena rośnie wraz z zapotrzebowaniem. Jeśli 10 osób wejdzie na dany, ter- na dany termin, z dane połączenie, ta cena automatycznie przez system jest wykrywana i cena idzie w górę. Dlatego te te, te połączenia, na których nam zależy, a są operowane właśnie przez tanie linie, warto kupować z wyprzedzeniem, bo ta cena będzie tylko i wyłącznie wyższa. Z drugiej strony są last minuty na loty, czyli tak zwane czartery, odkrycie kilku ostatnich lat, oferowane przez właściwie tylko kilku, właściwie nawet nie przez linie lotnicze, bo to nie one sprzedają te loty, tylko przez tour operatorów. Polityka czarterów, żeby je zrozumieć, polega na tym, że dany tour operator, czyli Firma, która sprzedaje nam wycieczkę, kupuje dużo wcześniej, po bardzo dużej cenie, właściwie cały samolot albo pół samolotu miejsc mhm. i musi je sprzedać. Jeśli nie sprzeda, ona już zapłaciła za te miejsca. Jeśli ich nie sprzeda, to po prostu pokrywa te koszty i jest stratna, więc ona za wszelką cenę chce te miejsca sprzedać, więc jest w stanie cenę mocno, mocno obniżyć, nawet nie sprzedawać całej wycieczki, nie sprzedawać hotelu i pozostałych usług, byle tylko zapełnić, zapełnić ten lot.
2: Okej, okay, w takim sensie. Bo no, okej, okay, to, to już, że tak powiem. A powiedz mi, dobra, bo tutaj nie możemy w ten sposób A co powiesz, o,
0: co powiesz o Włochach? Bo na przykład teraz, teraz też jest to bardzo modny kierunek i nawet słyszałem, że na przykład północ Włoch wcale nie jest taka droga, a wcześniej bilety nawet można upolować do... Bodajże nawet 600 zł w dwie strony też.
1: Da się poza sezonem, czyli właściwie od października do maja kupić loty, polecam Bergamo, kupić loty poniżej nawet 500 zł za 400, nawet da się lecieć bez bagażu. To lotnisko Bergamo jest dość tanie, łatwo się dostać do centrum Mediolanu. Do Mediolanu mhm. samego też da się lecieć, mimo że Bergamo jest oddolone na godzinę, godzinę, półtorej godziny. Więc to też jest pomysł na, na, na tanie podróżowanie. Mhm. W Mediolanie jest mnóstwo atrakcji, które są darmowe. Jest kilka darmowych muzeów. Jedzenie wcale nie jest takie drogie, o ile nie jemy w miejscach mhm. turystycznych. Plac przed, przed największym kościołem, przed katedrą, też jest za darmo. Widoki są za darmo, więc tutaj można polecieć. Jak sobie otwieram telefon z promocjami na najbliższy moment, na jednej z, właśnie jedna z film, która sprzedaje bilety czarterowe, widzę na przykład Neapol za 400 zł w dwie strony. Na ostatni moment, jeśli ktoś ma czas i chce teraz wylecieć, jest to świetna oferta Olbia za powiedzmy 500 zł. Więc da się, tylko w tych last minutach na loty trzeba mieć czas i trzeba się nad tym zastanowić, czy w tym momencie mogę polecieć i trzeba się szybko decydować, bo te oferty potrafią nawet znikać po 10-15 minutach i miałem taki lot do Meksyku, który niestety mi zniknął i nie byłem w stanie polecieć. A wspomniałeś jeszcze o takim terminie
0: jak yy, przedsezon albo ogólnie żeby rezerwować te bilety poza sezonem. Rozumiem, że niestety, ale wrzesień nie zalicza się do poza sezonu.
1: Wrzesień... Nie zalicza się do poza sezonu, że wrzesień, tak jak i maj, czerwiec, poza świętami, poza majówką i poza Bożym Ciałem, zalicza się do takiego przejściowego sezonu, to jest taki mid-season. Czyli mimo wszystko lepiej poczekać na przykład, albo teraz
0: prosimy wszystkich naszych wykładowców, doktorów, profesorów o, o wyciszenie, lepiej nawet
1: opuścić parę zajęć w październiku i poczekać na ten październik, tak? Zdecydowanie ta cena będzie niższa. Ja osobiście polecam y, zrobić inną taktykę. Na lipiec, na sierpień być w stanie polecieć z dnia na dzień, powiedzieć sobie, że może polecę, może nie polecę, spakować walizkę, niech ona czeka. Ale
0: walizkę może to dużo powiedziane, bo my tutaj y, wspomnieliśmy, że studenci lubią latać tylko i wyłącznie z plecakiem. Zostańmy przy plecaku, tak żeby jeszcze ograniczyć koszty. Okay, no, kontynuuj. Bilety,
1: jeśli chodzi o bilety czarterowe, tam bagaż najczęściej jest w cenie, także tutaj A, okay, o to się musimy martwić. I okay, y, na lipiec, sierpień poszukać właśnie last minute ofert, które są publikowane dzień wcześniej, mm-hmm. 12 godzin wcześniej. E, poszukać tego, jeśli to się nie uda, bo cena po prostu będzie za duża albo kierunek nam nie będzie odpowiadać. Zaczekać na wrześniu, zaczekać na połowę września, może początek października ta cena na pewno spadnie. E, na, jeśli chodzi o loty tanimi liniami, to najlepiej kupić to już teraz, jeśli chodzi o last minute we wrześniu. Tych ofert powinno być sporo i na pewno będą one atrakcyjne.
0: Właśnie wracamy tutaj po króciutkiej przerwie ze słonecznych Włoch, o których właśnie Michał nam też wspominał. No właśnie, bo my tak używamy tu tych dzwonków rowerowych, a to może jeszcze zanim przejdziemy do tych porad dla studentów, czy są może jakieś takie niekonwencjonalne środki transportu, z których studenci chętnie korzystają i czy zauważyłeś, że ten taki trend wzrostowy na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o autostop się zwiększa, czy nie? Nie.
1: Ja cały czas trzymam kciuki za autostop, bo jest to jedna z moich ulubionych form transportu. Ta kultura, trans- kultura autostopu powoli powoli odżywa, nie tylko, nie tylko w Polsce. Przede wszystkim im mniej europejski kraj można powiedzieć, tym, tym łatwiej jest coś złapać. Mm. Co wraca do łask, a właściwie co powstaje? Elektryczne rowery i elektryczne hul- hulajnogi. Wow. To można teraz wypożyczać, zwłaszcza w górach, widzę, że staje się to trendem, wypożyczalni elektrycznych rowerów, czyli y, rowery ze wspomaganiem. Jesteśmy w stanie y, po może nie najbardziej agresywnych szlakach, ale po tych wyższych szlakach y, górskich na spokojnie rowerem wjechać.
2: No to jest dosyć ciekawe, bo ja osobiście bym się bała. Ale to właśnie o czym wspomniałeś, że w Polsce nie jest to aż tak popularne. Dlaczego? W sensie mamy... Yy... Brak
1: takiego zaufania, czy... No. Chyba, chyba dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa, choć Polska jest dość bezpiecznym krajem, uważam. Na zachodzie jest jeszcze, jeszcze bardziej z tym, z tym problemem. Przede wszystkim w Niemczech, w Holandii yy, jest dużo trudniej to znaleźć.
0: Ale dużo właśnie studentów korzystających z autostopu yy, podróżuje na południe.
1: Tak, bo tam jest łatwiej. I tam jest kultura gościnności Włochy, właściwie całe Bałkany jesteśmy w stanie ymm, dojechać nawet do Grecji autostopem do Turcji Dałoby się, tylko trzeba było z kilku promów skorzystać, więc wiem, że kilka osób z tego korzysta. Tutaj jeżdżąc autostopem warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Jest kilka regionów jeszcze w Europie, gdzie trzeba po prostu uważać. Te regiony w okolicach Serbii niestety też trzeba wziąć pod uwagę. Osobiście korzystałeś z autostopu? Tak, korzystałem z autostopu. Jak wspominasz? Po Polsce jeździło się bardzo przyjemnie. Ostatnio wracając z Kotliny Kłockiej spóźniłem się na pociąg i w przeciągu dosłownie 15-20 minut byłem w stanie znaleźć autostop z przemiłym panem na dwugodzinną trasę bezpośrednio pod Dworzec we Wrocławiu. Jeśli chodzi o zagranicę muszę pomyśleć, ale wydaje mi się, że też gdzieś próbowałem, chyba właśnie w Czarnogórze. Mhm. Okay. Bałkany są co do tego bardzo przyjemne.
0: I... Czy masz jakąś ciekawą
1: historię z tym związaną na przykład z tą Czarnogórą? z Czarną Górą nie, ale mam historię łapania stopa w Tunezji. O tym tym opowiadałem parę miesięcy temu właśnie w jednej z audycji tutaj, gdzie prawie zostaliśmy porwani, bo jest to dość mało europejski kraj. Także mroczna historia, trzeba na to uważać i to to jest...
0: Nie zniechęcamy was nadal do podróżowania autostopem, ale na pewno podróżując samemu jest to jakieś niebezpieczeństwo. I a propos tych porad, powiedz mi dla studentów, którzy podróżują sami po raz pierwszy, czy masz jakieś porady tak, żeby mogli oni zapewnić sobie bezpieczeństwo i cieszyć się pełnią przygody.
1: Przede wszystkim, jeśli podróżują po raz pierwszy, warto się ubezpieczyć. To jest rzecz, rzecz którą jak, jeśli kupimy wakacje w biurze podróży, gotowe, to ubezpieczenie zawsze tam będzie. Jeśli organizujemy to sami, warto o to zadbać. Te ceny naprawdę są w porównaniu do hotelu czy do lotu naprawdę znikome, bo na tydzień, zależnie od kierunku, od naszych też kondycji, te ceny się wahają, ale naprawdę nie są tu duże pieniądze, jest to kilkadziesiąt złotych. A śpimy spokojnie, cokolwiek się stanie, mamy pomoc na miejscu. Hmm, jakie jeszcze porady? Dobrze się spakować, obejrzeć kilka e, poradników na TikToku. Tego jest mnóstwo, jak spakować, Albo gdzie I też jeszcze
0: a propos poradników na TikToku, czyli co robić, czego nie robić w danym kraju. Myślę, że to też już jest ważne. Na przykład różne takie kultury y, mogą pomyśleć sobie, że, y, że coś, co robimy, na przykład, nie wiem, coś jak jemy, to już może być y, uznane za obrazę kulturową, czy nie?
1: Myślę, że jeśli lecimy do tak daleko kulturowego kraju, to cokolwiek o tym jednak będziemy wiedzieć, czy do Chin, czy do Japonii, gdzie, czy właśnie na Azję południowo-wschodnią, gdzie te kultury są zupełnie inne i nawet skinienie głowy może być innym, mm-hmm. innym sygnałem, to myślę, że cokolwiek wiemy. Ale może porada, żeby może nie śmieszkować na lotnisku, bo zdarzyło mi się, może nie na lotnisku, ale na kontrolach bezpieczeństwa, przejściach granicznych z, z młodzieżą, Oho, że te teos... Dokładnie. Może nie bombę, ale z pistoletem kilka osób wyskakiwało, To są rzeczy, które może z dziećmi, może nie na lotnisku, gdzieś tam przejdą, ale... ale jeśli wyskoczymy z czymś takim na lotnisku, pośmieszkujemy z kolegą, no to może się ta podróż bardzo szybko przed wylotem jeszcze skończyć.
2: O kurczę, no to to już nie jest takie, że tak powiem, przyjemne. A ja mam do ciebie, że tak powiem, takie pytanie, czy obecnie są jakieś trendy wśród studentów, albo w ogóle wśród podróżujących do jakichś konkretnych, do jakichś konkretnych, że tak powiem, miast, albo może kraj i czy... Widzisz, jak to się na przykład zmienia, czy na przykład co roku jest coś innego, czy może dłuższy okres to zajmuje, żeby na przykład dana, dane miasto, dany cel, że tak powiem, zrobił się bardziej popularny. Czy
0: na przykład siadacie do podsumowania miesięcznego i macie, kurczę no... Ci, co nie wiem, w tym miesiącu to aby cały czas, ży, cały czas Rzym, albo nie wiem, albo nic się nie sprzedało do Chorwacji, a bez przerwy na Grecję. Czy macie na przykład takie, takie momenty, że na przykład macie. że wiecie, który już, któryś już klient z rzędu na przykład zamawia powiedzmy, albo interesuje go, ten konkretny kierunek, i jeśli tak, to jaki to jest?
1: Ten rok, tak jak i poprzedni jest dość inny niż tak jak była tendencja wzrostowa od 2010 roku w całej branży, bo dalej wychodzimy z dołka pomatemicznego. Dopiero przyszły rok mówi się, że będzie takim na na takim pełnym przyspieszeniu. Przez to, że wchodzą tutaj do najnowszych trendów, przez to, że do Polski weszło kilku nowych graczy, kilku operatorów, którzy organizują te wyjazdy, mm-hmm. to na rynku wschodnim, bliskim tutaj, czyli wschód Grecji i przede wszystkim Turcja, rozpoczęła się bardzo dużo konkurencja. Tych biur, które to oferują jest bardzo dużo. Ceny przez to bardzo mocno wzrosły. Widziałem dzisiaj ofertę, będąc w pracy, że można jutro wylecieć do Turcji. Na tydzień z all w dobrym czterogwiazdkowym hotelu, nawet bodajże za 800-850 zł. Więc patrząc na to, że te same hotele potrafią w lipcu, sierpniu kosztować po 4-5 tysięcy, do Turcji można jeszcze budżetowo polecić.
2: Też bardzo widziałam dużo takich ofert i aż się zastanawiałam, hmm, sesja, podróże, sesja, podróże, jestem tutaj w Radiu Meteor, także jednak wiadomo co tutaj niestety przykuło.
1: Wiem, że sporo osób ma tak, że może jestem troszeczkę innym przykładem, bo w AWF-ie ta sesja jest dużo szybciej, ja od trzech tygodni tym już po zajęciach i po danej sesji zaliczonej. Pozdrawiamy,
0: wszystkich, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z awf
1: tak, ca- wszystkich trzech. Mogę was wymienić imienia i nazwiska. Yy, w każdym razie yy, wiem, że część osób kończy zajęcia powiedzmy na połowie czerwca, albo na początku czerwca, a sesja dopiero się rozpoczęła pod koniec. Może jest tam jeszcze jeden tydzień, dwa tygodnie, półtora tygodnia. Polecić sobie na ostatnią, na ostatnią chwilę, jakiś last minute. Na pewno Turcja jest tutaj dobrym kierunkiem, zarówno Bodrum, Antalya, Alania, yy, kierunki, gdzie można odpocząć, ale mimo to, że jest to Turcja, też jest co zwiedzić historycznie.
0: A jak to wyglądało w związku z, yy, już, już jeszcze tak nie dawnym trzęsieniem ziemi.
1: Trzęsienie ziemi ziemi było na wschodzie Turcji, na północno-wschodniej Turcji i z tego, co co patrzyliśmy na statystyki sprzedaży, nie tylko nasze, ale też innych graczy, to nie było, właściwie nie było dostrzegalne żadne zatrzymanie, tylko dostawaliśmy po prostu potwierdzenia od organizatorów, że że wszystko jest w porządku, te hotele w żaden sposób nie ucierpiały, te regiony są bezpieczne, bo jest to jednak kilkaset kilometrów dalej.
0: Turcja, okej. A Bułgaria, czy jest taka atrakcyjna dla studentów?
1: Bułgaria jest historycznie bardzo tanim kierunkiem właściwie moje Złote ludź...
0: piaski. Złote piaski.
1: Kierunek, do którego podróżowali Polacy lata, lata temu. Jeden z tych, do których mogli podróżować. No właśnie, a studenci? Studenci mogą, zwłaszcza, że jest to tani kierunek. Nie za dużo tam podróżało. Na pewno nie będziemy oczekiwać tam wysokiego standardu i wysokiej jakości. Można tam pojechać, nie za dużo jest tam do zwiedzania, ale żeby poleżeć na plaży, polecieć do dosłone... poleżeć przy słonecznym Miami na Złotych Piaskach popis drinka nad morzem jak najbardziej.
2: Okej, ja mam takie pytanie właśnie, przed chwilą mi się urodziło i wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Mianowicie gdzie polecasz, że tak powiem inaczej, jaki kierunek poza Unią Europejską i poza strefą Schengen najbardziej opłaca się właśnie wylecieć? Pod względem takim, że jest tanio i jesteśmy w stanie fajnie coś zobaczyć bo wiadomo, że tutaj jakby, że tak, powiem, że tak powiem, w naszym obrębie jest tego dużo i też nie jest to aż tak drogie przez to, że właśnie mamy takie możliwości lecieć bez wizy, ale właśnie gdzie takie kierunki są dość takie atrakcyjne dla nas jako studentów. Tak, studentu.
0: wyobraźmy właśnie sobie sytuację, że już studencik sobie trochę więcej odłożył i chciałby zaszaleć i powiedzieć a, ja już walę tą Europę i może chciałbym zobaczyć coś gdzieś dalej.
2: Tak, bo wiadomo, że jakby już jak liczymy się z tym, że będziemy musieli wizę i tak dalej załatwiać, no to wiadomo, te jednak kierunki będą trochę droższe niż tutaj te nasze lokalne. Czy może
1: tradycyjny Egipt? Egipty będzie drogim kierunkiem. Hurgada i inne regiony turystyczne, które są piękne, jeśli ktoś lubi nurkować i nastawia się właśnie na na nurkowanie, czy Marsa Alam, na pewno tam będzie drogo. Ciężko się tam dostać samemu, bo jest to region przede wszystkim dużych graczy turystycznych. Da się kupić jakieś last minute, ale na pewno nie będą to niskie pieniądze. Ja bym się zwrócił troszeczkę na zachód od od Egiptu, ale dalej zostajemy w Afryce, czyli Tunezja, Maroko. Mówiło się o Algierii, że będą uruchomione bezpośrednio średnie połączenia z z Polski. Nie wiem, czy one zostały uruchomione. Wiem, że z Niemiec da się dolecieć, ale nie będzie to aż tak bezpieczny kierunek. Maroko. Świetny historycznie, świetny kulturowo, jest mnóstwo do zwiedzania, można tam polecieć, lot będzie troszeczkę trwał, ale na pewno tam nie zbankrutujemy, bo koszty życia nie będą takie takie duże. Tam jak już polecie to na dwa tygodnie, żeby zwiedzić cały kraj. No i Tunezja, na pewno w wakacje będzie tam gorąco, my tam byliśmy w ubiegłym roku właśnie na last minute, wydaliśmy niedużo. Też nie za bardzo oszczędzaliśmy, ale pogoda była nawet do 40 stopni, więc trzeba uważać, gdy wybiera się kierunek. Tam jest dużo zwiedzania. Jeśli ktoś chce zobaczyć na własne oczy Afrykę, jeśli ktoś chce zobaczyć Saharę, na pewno ten kierunek będę polecać. To takie kierunki na wypoczynek. A na zwiedzanie? Może wschód, może bardziej za Turcją, Gruzję, Azerbejdżan, tamte mhm. regiony, troszeczkę pochodzimy, może jakaś spinaczka górska, jesteśmy w stanie do, do Gruzji, nie będę wymieniać nazwy lotniska w Gruzji, dolecieć za nieduże pieniądze, stolica jest piękna, mnóstwo atrakcji.
0: I jakie już to są, jakich widełek cenowych tutaj musimy się spodziewać, kiedy wybieramy właśnie kierunki pozaeuropejskie?
1: Na pewno musimy odłożyć na ten wyjazd, jeśli go sami organizujemy i chcemy przeoszczędzić, to w te wakacje liczmy się z kosztem co najmniej 2000. Podzielmy to sobie, Mówi tutaj o koszcie, koszcie przy założeniu na dwie osoby, bo te noclegi i transfery mhm. na pewno tutaj się rozłożą taniej. Jeśli kupimy lot w okolicach 500 zł, powiedzmy 1000 zł jesteśmy w stanie odłożyć na hotel, może hostel, może coś taniego, tańszego, reszta na pewno na atrakcje. Jeśli wydamy na, same, na sam wyjazd 20 to pamiętajmy, że jeszcze dobrze by było wydać coś na jakieś atrakcje na miejscu, na jakieś pamiątki, coś też lokalnego trzeba by było zjeść.
0: Tutaj mówimy właśnie o organizowaniu wycieczek Samemu, samodzielnie. Jak to wygląda przez biuro podróży? Bo jednak, powiedzmy, zależałoby mi na bezpiecznym locie podróży. Nie chcę mi się szukać samemu tych lotów. Chciałbym po prostu polecieć i mieć święty spokój. Yy, średnio, yy, w jakich cenach takie wakacje mogłyby się zamknąć?
1: Możemy, rozpo... właściwie w czerwcu rozpoczynamy rozmowę na takim totalnie low costcie, na tydzień, z niepełnym wyżywieniem, nawet poniżej 1000 zł, od 1000 zacząłbym rozmowę, to będą kierunki przede wszystkim Turcja, Bułgaria, może Grecja by się znalazła, te najtańsze wyspy, czy Kreta Wschodnia później możemy... I jest szukać...
0: to termin, przypomnij mi?
1: Czerwcowy. Około czerwcowy, czerwcowy. okej. Okay. I Czerw... pewnie
0: we wrześniu będzie też podobnie
1: raczej. Myślę, że tak, choć tutaj bym już patrzył do półtora tysiąca. Tam już bym bardziej patrzył też na last minute, prawda? Tak, tak jak teraz, jednak czerwiec już się zaczął, więc jeśli chcemy w czerwcu jeszcze wylecieć, to mamy właściwie tydzień, mhm. więc na te wyloty na następnej chwilę będziemy patrzeć. Ceny na pewno last minute się skończą z 24 czerwca, tak jak historycznie mhm. rok do roku się to dzieje, bo osoby, które mają dzieci, to jest ten moment, kiedy wyloty i tych ofert po prostu jest najwięcej wyprzedanych. Będzie będzie last minute, jeśli wszystkie oferty zostały już sprzedane na dany okres. Jeśli chodzi o lipiec, sierpień, widziałem, że ceny możemy możemy rozmawiać już od półtora tysiąca za za taki pakiet tygodniowy, czy z pełnym wyżywieniem, czy nie z pełnym wyżywieniem, bo to też jest ważne dla dla studentów. To zależy od kierunku, bo możemy mieć takie last minute, czy pełne wyżywienie, trzy posiłki, jakieś napoje. W momencie, kiedy chcemy bardziej odpocząć, poleć na plaży, poleć nad basenem, w momencie, kiedy chcemy wynająć jakiś samochód, może kłada, na jakąś samodzielną wycieczką, nie będzie nas interesowało do końca All Inclusive, czy czy trzy obiady w ciągu dnia. Będziemy mieli śniadanie, wieczorem będzie podana kolacja, a w ciągu dnia będziemy odpoczywać, ale już poza hotelem i bardziej aktywnie.
0: Czy studenci są fanami wycieczek objazdowych?
1: Zdecydowanie nie. Mało się ich tam widzi. Przez to, że te wycieczki, ja je serdecznie polecam. Ja lubię pojechać na wycieczkę objazdową, bo jest zawsze osoba, która w moim języku coś mi powie o danym regionie ale wiem, że samodzielnie jestem w stanie to zorganizować. Jest to na pewno trudniejsze. Czasochłonne, trzeba się do tego przygotować. Właśnie, czy ktoś ma czas zorganizować samemu wycieczkę, czy chce przyjść do biura podróży i kupić ją samemu. Te ceny w lipcu, sierpniu wcale nie będą się dużo różnić, bo pamiętajmy, że biuro podróży sprzedaje tych wycieczek dużo więcej, przez co jest w stanie z liniami lotniczymi, z hotelami wynegocjować dużo większe stawki, dużo lepsze stawki, może nie większe, lepsze i niższe, niż my sami kupimy sobie na znanych platformach w rezerwacyjnych. Stąd w lipcu, sierpniu yy dobre oferty, można kupić w pod podróży.
0: Czyli to też może jest jakiś sposób właśnie e, na spędzenie wakacji. Może jak e, na przykład nie chce nam się rzeczywiście zorganizować samemu e, e, tych wakacji, to może lepiej zapytać, poprosić o, e, o wycieczkę objazdową, e, czego też jestem również fanem, no bo jednak nie muszę się przejmować tym, gdzie co zwiedzić, jakie są najważniejsze punkty.
1: Może nie objazdowo, bo objazdowy kojarzył się z tym, że lecimy na dane miejsce i tydzień jesteśmy w autokarze. bardziej gdzie proponujemy po prostu pobyt w hotelu i jakieś jednodniowe wyjazdy, jednodniowe objazdówki. W biurze będzie się to charakteryzowało tym, że wszystko mamy w cenie. Praktycznie wszystko. Przelot, hotel, wszystkie ubezpieczenia, wszystkie wymagane opłaty, czy lotniskowe, czy fundusze gwarancyjne, transfery, opiekę rezydenta, który jest na miejscu, który w razie problemu może nam pomóc.
0: Czyli podsumowując, kończymy tego SMMA dzwoneczkiem, który dostaliśmy od tutaj Michała do naszego drogiego. Dziękujemy bardzo za ten wywiad. Więc drodzy studenci, pierwszy dzień lata mamy. Początek czegoś wyjątkowego. To czas, aby się zrelaksować, odprężyć, cieszyć się każdą chwilą. Bądźcie otwarci na nowe możliwości. Poznawajcie nowych ludzi, eksperymentujcie, twórzcie niezapomniane wspomnienia, a jeśli chcecie, też zarezerwujcie sobie wycieczkę przez biura podróży, bo oni też na pewno dobrze wam doradzą. A my dziękujemy. Z wami byli. Maciej Kępiński. I Michał Zadroga.
2: I ja, Anna Juźwik. Na
0: realizacji. Zapraszamy na przerwę.